0: Aujourd'hui dans l'argent compté, il était une fois la nouvelle histoire de l'art. Comme tous les secteurs, le marché de l'art a dû se réinventer à partir du mois de mars 2020. Comment un marché aussi feutré, discret et secret a-t-il vécu le passage au tout digital, aux échanges moins sécurisés et aux transactions plus publiques que jamais C'est en abordant ces sujets avec mon invité d'un précédent épisode sur l'investissement dans l'art que j'ai réalisé que le sujet méritait un épisode complet, car la pandémie a joué un rôle de catalyseur révolutionnaire pour un marché qui peut voir désormais la pyramide des âges de sa clientèle complètement inversée et ses records de prix atteindre des plafonds encore jamais imaginés. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Villette, directrice du développement de la Maison Christie's qu'on ne présente plus. Diplômée de Sciences Po Paris et de la Sorbonne, Émilie est une spécialiste du marché de l'art, qui, outre sa carrière, se distingue par ses fréquentes interventions publiques. Elle a également développé une solide expertise sur l'art en tant que classe d'actifs et l'art dans les stratégies de gestion de patrimoine. Elle conseille désormais, clients institutionnels et privés, à toutes les étapes de vente ou d'achat d'une œuvre ou d'une collection chez Christie's. J'ai souvent l'impression d'être le dernier des Béotiens quand j'échange avec Émilie, mais c'est un tel plaisir de l'entendre partager sa passion, car elle parvient à la transmettre avec simplicité et pragmatisme. Il y a tant de choses à dire sur le monde de l'art, et surtout sur son évolution depuis 12 mois, que nous avons enregistré deux épisodes pour faire le tour du sujet. Au programme aujourd'hui, enchères en ligne, première vente d'art à travers la blockchain et les Non-Fungible Tokens, mais aussi un résumé de l'épisode précédent pour prendre des décisions d'investissement pertinentes dans l'art. Bonne écoute Bonjour Émilie, on est de retour toutes les deux aujourd'hui pour parler de la révolution digitale dans l'art, puisque vous avez connu, comme nous tous, une vague fondamentale en mars 2020, et aujourd'hui... 14 mois plus tard, euh, le monde de l'art s'est complètement réinventé. On va parler euh, de la vente en ligne, on va parler de l'événementialisation à distance euh, de euh, la vente d'art, on va parler des NFT, forcément, les non-fungible tokens, euh, qui sont un peu le, la tendance du moment. On espère que ça durera un petit peu plus longtemps que les ICO, euh, qui ont un peu explosé en vol, mais en tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus. Bon, alors, on, on fait un retour en arrière, on est en mars 2020, tout est fermé, plus possible de venir au bureau, plus possible de dresser un chevalet, comme on l'a vu tout à l'heure, pour montrer euh, montrer une œuvre. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que euh, tout se stoppe chez Christie's Est-ce que vous recommencez tout de suite à réfléchir à autre chose Est-ce que vous restez dans l'attente Qu'est-ce qui se passe Alors qu'est-ce qui se passe Je pense un petit peu comme euh, ben non, pour tout le monde. Une espèce
1: de stupéfaction d'abord. <rire> tout le monde à la maison, euh, qu'on habite dans 20 mètres euh, carrés ou euh, qu'on parte à la campagne euh, non avec un peu plus d'espace, avec l'ordinateur, on se connecte et alors quoi <rire> C'est ça. Et alors quoi Alors, on était un petit peu au-delà du « alors quoi » parce que comme on est un groupe mondial, finalement, l'Asie l'avait connu avant nous. Et les Américains prendront juste notre suite. Euh, on est un peu nous au milieu. Enfin. Euh, donc, alors quoi bah, D'abord, on prend son téléphone et puis on appelle ses clients. Et là, on a des super discussions avec eux, parce que finalement, alors à part quelques uns qui étaient eux-mêmes eux capitaines d'industrie, qui étaient eux-mêmes à la tête de leur navire pour les faire euh, euh, naviguer en eau trouble, d'autres euh, chats à fouetter. Euh, <rire> voilà. Euh, bah, tout le monde avait d'un coup un rapport au temps un petit peu modifié, oui. et ça a été des grandes discussions avec un certain nombre de collectionneurs, où on a pu vraiment finalement revenir sur des questions de fond, euh, ce, qui, euh, ce qui les anime, ce qu'ils recherchent. Enfin, on a finalement eu des, des, des vraies belles discussions. Et ce pourquoi j'aime mon métier, c'est que c'est aussi 50%, 50 les œuvres d'art, mais c'est aussi 50% l'humain. Et la dimension humaine, elle est extrêmement importante. Et, euh, et, et finalement, bah, cette dimension humaine, elle a pris une, une autre mesure à, à ce moment-là. Alors évidemment, pour une maison comme Christie's, de fermer comme ça, je pense que c'était plus ou moins jamais arrivé, <rire> euh, en 250 ans d'histoire. Et, euh, et, et la situation était évidemment totalement inédite, ça a été un challenge d'abord humain, évidemment. Puis après, un challenge un petit peu, évidemment, commercial, logistique, enfin, multiforme. Euh, parce que bah, nous, les œuvres, si, euh, on ne peut pas, on est une société de service, dans le fond. Donc, il faut mmh. d'abord euh, les avoir, euh, à convaincre les vendeurs de nous les confier, puis après, on trouve les acheteurs. Et puis, si donc on ne peut pas déjà accéder aux œuvres, comment on fait tout ça Comment on fait l'expertise Dont on a longuement parlé euh, la, la précédente euh, fois. Donc, c'est évidemment au cœur de notre métier que d'avoir cette interaction physique avec les objets. Alors, qu'est-ce qu'on fait En fait, ça faisait dix ans qu'on faisait des ventes en ligne, déjà pour commencer. D'accord sauf que, euh, en 10 ans, euh, finalement, c'était même pas 1% de nos ventes, c'était euh, <rire> nice to have, et puis de ce coup, c'est devenu le must-have. Donc,
0: voilà. donc,
1: on a commencé à, à... On avait des plateformes, on a une plateforme, Christie's, euh, d'enchères entièrement dématérialisées, mm -hmm. pas de commissaire-priseur. Il euh, y a des enchères sur la plateforme, euh, où on peut enchérir en cliquant. Euh, ça, on avait une plateforme à Hong Kong, à Londres et à New York. Ben on a commencé à les développer aussi à Paris, à Genève, à Milan, à Amsterdam, surtout d'équiper tous nos sites avec leurs propre plateforme
0: mmh.
1: Et puis, on a commencé aussi à ce que certaines ventes qui étaient prévues traditionnellement, en présentiel, ouais. <rire> physique, peuvent s'apasculer en ligne, et ça s'est très bien passé. On a aussi euh, énormément développé l'autre façon, l'autre canal de vente, l'autre façon de vendre des œuvres chez Christie's, qui en fait est aussi ancienne que la maison, qui est le gré à gré. Alors, pas d'enchères, pas de commissaire-priseur, en toute discrétion et donc avec une grande flexibilité, un vendeur nous confie euh, un tableau, une œuvre, un objet, un bijou, une bouteille de vin exceptionnelle, une montre de collection, euh, un sac Hermès, vintage, voire même aujourd'hui des baskets de collection, les fameux marchés des sneakers. <rire> euh, et on va trouver de manière ciblée, euh, en toute discrétion, un acheteur. On négocie le prix, un petit peu comme l'immobilier dans le fond. Bien sûr. Et donc ça s'est monté très fortement en puissance. Donc les fait nos deux canaux qui étaient complémentaires aux ventes aux enchères traditionnelles mmh. euh, sont montées en puissance de manière extrêmement forte, parce que très vite on s'est rendu compte que le challenge c'était absolument pas la demande la demande était extrêmement forte c'était l'offre mmh. dans un marché de la rareté, évidemment le nerf de la guerre déjà, c'est d'avoir les œuvres à vendre et d'avoir les meilleures possibles, la plus grande qualité possible mmh. donc il y a eu une montée en puissance à la fois du canal digital et puis de, euh, du canal gré à gré
0: des ventes de gré à gré et je vous interromps une seconde. Est-ce que ce, ce... Alors déjà, j'imagine que d'un coup, l'équipe du qui s'occupait du digital chez Christie est passée de euh, reléguée au dernier bureau... Euh... Non, je, je, je pense pas, mais euh, est-ce est que ça, ça a tout de suite permis de toucher une nouvelle clientèle ou est-ce que c'est euh, votre clientèle habituelle qui, euh, d'un coup, euh, j'imagine, est aussi un peu addict parce que c'est ce qu'on disait, il euh, y, 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 y a une passion dans la, la collection, dans la création de collection, qui euh, s'est dit, bah génial, euh, je passe au digital et je, enfin, pas, je renonce, mais euh, je n'ai aucune difficulté à changer mes habitudes. Ou est-ce que euh, vous avez... Euh, vous êtes dirigé vers une autre catégorie de, de clientèle plus habituée et donc plus en confiance avec le digital et qui s'est dit « Ah, des choses que j'avais pas le temps de faire, assister à une vente, prendre le temps de rencontrer quelqu'un, maintenant je peux le faire parce que euh, j'ai euh, cette plateforme.
1: » En fait, on s'est très rapidement rendu compte, et ça faisait un certain nombre d'années, donc on le savait, mais là le phénomène s'est amplifié, que justement, euh, le digital et les ventes aux enchères dématérialisées ça nous permet, c'est une énorme caisse de résonance qui nous permet de toucher une nouvelle audience en plus souvent une audience plus jeune ouais. on a dans nos ventes online only c'est leur nom, on a 36% de nouveaux acheteurs c'est colossal oui, et bien. dans ces nouveaux acheteurs enfin on a 36% de nouveaux acheteurs chez Christie's et un acheteur sur deux dans ces 36% vient du canal digital
0: mm.
1: et autre élément extrêmement int intéressant un tiers de ces nouveaux acheteurs a euh, est ce qu'on appelle millennials. Donc, à, on va dire moins de 40 ans. Donc, ça nous permet de toucher un nouveau public qui est un public plus jeune, ce qui, évidemment, n'enlève rien. <rire> Donc, c'est un amplificateur de visibilité exceptionnel. Et ce dont on s'est rendu compte au fil de l'année 2020 et encore aujourd'hui en 2021, c'est que ça a permis à tout le marché de l'art de gagner en maturité euh, sur le digital. Mmh. Comment bah, Historiquement, effectivement, on avait ces nouveaux acheteurs mais euh, ces nouveaux acheteurs-là n'étaient pas nécessairement ensuite des personnes qui allaient transacter dans les ventes traditionnelles de Christie's et à rebours, les acheteurs dans les ventes traditionnelles de Christie's ne regardaient pas tellement notre offre, notre offre digitale mm -hmm. sur la plateforme d'enchères de Christie's. Aujourd'hui après finalement ce choc qui a été le Covid, mais ce qui était aussi un catalyseur finalement, on se rend compte qu'on a un tiers, un tiers, un tiers un tiers de nos acheteurs sur notre plateforme ce sont effectivement des nouveaux acheteurs un tiers, ce sont des acheteurs qui sont réguliers sur la plateforme d'enchères en ligne de Christine. Et un tiers des acheteurs aujourd'hui sont des acheteurs traditionnels, mmh. dans les ventes classiques de la maison, qui, pour la première fois, ont enchéri dans nos ventes purement digitales. Et donc, c'est vraiment tout le marché qui a gagné en maturité. Pas que les collectionneurs, mais nous aussi, mmh. qui avons commencé aussi à présenter des œuvres plus importantes, à des prix plus élevés. Mmh. Et finalement, la valeur moyenne d'une œuvre vendue chez Christie's sur la plateforme d'enchères en ligne est passée en un an euh, de 8 000 à 20 000
0: D'accord.
1: Et surtout, pour la première fois, on a vendu des œuvres et des objets de collection au-delà du seuil d'un million de dollars en ligne. Y compris à Paris, où on a vendu un tableau de Pierre Soulages pour 1 million 4 d'euros euh, sur la plateforme d'enchères de euh, dématérialisée de Christie. Incroyable. <rire> un diamant à plus de 2 millions de dollars également. C'était le, le record jusqu'à ce que Beeple vienne tout balayer. <rire>
0: bonjour chez Christine très beau joueur, euh, je vous ai coupé au moment où vous nous parliez de l'offre et donc de la difficulté à effectivement avoir euh, les œuvres. est-ce que vous avez développé de nouvelles, euh, des nouvelles manières de vous approcher des collectionneurs qui font appel à vous euh, pour vendre leurs œuvres
1: En fait l'enjeu critique de euh, 2020 ça a été de réinstaurer la confiance sur le marché pour que les propriétaires d'œuvres d'art se disent les vendre en ce moment n'est pas risqué de les vendre à la casse pour ainsi dire parce que le contexte n'est pas bon donc, comme sur les marchés financiers, la confiance, c'est le nerf de la guerre, c'est la clé. Oui. Et surtout, si d'un coup, il n'y avait plus de ventes aux enchères, notamment sur les segments supérieurs du marché, il n'y avait plus de baromètre. En fait, les grandes ventes, c'est un baromètre du marché en perpétuel renouvellement. Et là, il n'y avait plus de market check, pour ainsi dire. Donc, c'était vraiment crucial de réussir à remonter des ventes importantes, de sortir d'œuvres de collection importantes, d'autant plus qu'on voyait bien, à travers notamment le digital, mais aussi les ventes de gré à gré, oui. que la demande était très, très forte. oui que le marché, finalement, il y avait beaucoup de liquidités, mmh. et il y avait une appétence, une envie, ce côté mmh. valeur-refuge, dont on a parlé, qui jouait à plein. Mmh. Donc il fallait simplement recréer les conditions de la confiance. Alors, euh, il a fallu réinventer l'exercice de la vente aux enchères, mmh. et donc là, bah, on va pouvoir en parler un petit peu plus, la remettre en scène différemment, sans la dimension physique habituelle. Et puis, on a utilisé un mécanisme qui s'appelle les garanties, qui est un mécanisme qui sécurise les acheteurs, qui est un petit peu le meilleur des deux mondes, entre la vente aux enchères d'un côté, et euh, le gré à gré de l'autre, où on garantit un prix au vendeur euh, en amont de la vente, bien que l'œuvre soit présentée aux enchères derrière.
0: D'accord clair donc alors la vente aux enchères je sais pas si c'est le sujet que vous vouliez aborder euh, juste après la vente aux enchères euh, qui est un moment d'excitation assez, euh, mmh. assez assez fort que ce soit pour euh, les acheteurs euh, ou la maison euh, la maison euh, qui vend les œuvres d'autres collectionneurs alors je vous imagine vous de l'autre côté d'une caméra parce que j'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé où on n'a peut-être pas ce petit moment d'excitation on entend les téléphones sonner peut-être qu'on l'a je sais pas racontez-moi comment ça se passe maintenant une, une, vente, une vente aux enchères
1: alors, ce qui s'est effectivement passé, c'est qu'on ne pouvait plus avoir nos ventes aux enchères traditionnelles, dans les conditions habituelles. Depuis, finalement, 250 ans, l'exercice n'était pas beaucoup renouvelé. Alors oui, au fil de l'eau, on avait rajouté le téléphone pour pouvoir enchérir par téléphone. On avait rajouté ensuite Internet pour pouvoir enchérir en simultané et en, et en direct dans les ventes physiques. Mmh. Euh, mais bon, on avait toujours un commissaire priseur sur son, avec son marteau. Et le grand son qu'on entend, bah, c'est le bruit du marteau. Mmh. Euh, là, pas de public. Euh, très peu de collaborateurs et, et, et surtout euh, bah, comment justement recréer cette excitation, cette envie et puis ce, ce momentum, ce moment où tout le marché converge, regarde mmh. et euh, qui, qui va être un baromètre des prix. Alors là, on s'est effectivement tourné vers ce que le monde audiovisuel avait à nous offrir en travaillant avec des sociétés de production mmh. qui, pour la première fois, bah, nous ont filmé. ont filmé les ventes qui ont été elles ensuite diffusées en live stream euh, sur bah, toutes ces plateformes euh, qui étaient relativement peu euh, utilisées jusqu'à présent et qui nous a aussi permis d'un seul coup d'avoir une audience démultipliée. Euh, on était déjà, la première vente qu'on a chez Crisis, comme ça euh, organisée en live stream, c'était une vente très particulière, on a décidé de suivre le cours du soleil pour ainsi dire. C'est une vente qui réunissait nos quatre principaux sites de vente que sont Hong Kong, Paris, Londres et New York. Donc la vente commençait à Hong Kong, Paris prenait le relais, puis Londres, puis New York. Donc elle commençait le soir à Hong Kong, mm -hmm. elle se continuait l'après-midi à Paris, puis à Londres, et au petit déjeuner, pour ainsi dire, <rire> à New York. Et les commissaires priseurs étaient eux-mêmes en relais, et donc on pouvait enchérir de n'importe quelle salle, au téléphone ou sur internet, sur un, une œuvre de n'importe quelle autre salle de vente. Et tout ça diffusé en live stream. Pour la première fois, on a eu 80 000 personnes qui ont regardé notre vente. C'était jamais arrivé. De 80 000, on est passé à la fin de l'année à une audience cumulée de toutes nos grandes ventes, comme ça en live stream, de plus d'un million d'auditeurs. Mmh. Donc véritablement, l'amplificateur de visibilité et d'accessibilité que représente le digital a joué à plein, même dans ces ventes qui, vraiment, dans lesquelles on présente les œuvres entre 500 000, euh, je dirais, euros jusqu'à voilà plusieurs dizaines de millions. C'est vraiment le top du marché, le segment supérieur euh, en termes de, de, de prix. Donc il a, ça a été vraiment une réinvention et donc pour la première fois, on avait même pour euh, voilà le bien de l'anecdote, on avait on avait été maquillés pour pas pour bien prendre la lumière. Il y en avait des caméras un petit peu partout et, et donc une régie. Euh, une production qui choisissait les angles qui faisait une, là, une réalisation en fait et donc c'était vraiment l'incursion de l'audiovisuel dans le monde des enchères et puis bah, de l'essayer c'était l'adopter pour ainsi dire puisque euh, les, les grandes ventes de la semaine dernière à New York ont eu lieu euh, toujours sans public euh, mais avec cette régie multicaméra et, et toute cette, euh, voilà, cette mise en scène réinventée pour recréer cette émulation, cette excitation et puis ces grands moments où le marché bah, finalement euh, se joue
0: et est-ce que c'est quelque chose que vous allez conserver Est-ce que euh, vous allez pouvoir peut-être euh, travailler sur des, des ventes mixtes en disant on aura une partie euh, en présentiel, une partie en live Ou est-ce que la, la vente en présentiel peut être retransmise en direct, peut-être Parce que j'imagine qu'on n'a pas envie de, de se priver de cette audience, in fine.
1: Bah, effectivement, euh, là, ce sont des ventes en présentiel puisqu'il y avait les commissaires présents. Nous, on était dans la salle, on était filmés et avec cet amplificateur de visibilité, donc je pense que oui, le modèle en live stream va perdurer vraisemblablement. Et puis fi finalement, on s'est rendu compte qu'on réinventer, tester, innover et, et ça nous a donné ce goût euh, dans une maison finalement de tradition d'essayer de concilier cette tradition euh, finalement euh, voilà, depuis plus de 250 ans à ce que la technologie a à offrir aujourd'hui et finalement ça montre que la digitalisation ça s'est joué à plusieurs niveaux. Je dirais euh, finalement ouais, au moins à trois niveaux. Bah, le premier c'est comment justement on va faire ces formats de vente hybrides
0: mm -hmm.
1: qui permettent de diffuser en streaming et de démultiplier l'audience ça va être également euh, bah, tout ce soutien technologique euh, que, qui permet de mieux euh, vendre les œuvres, mmh. notamment quand on ne peut pas les voir en vrai, parce qu'on ne mmh. peut pas voyager, parce que pendant un certain temps, on ne pouvait même pas accueillir de public. Et donc, bah, ces super zooms, ces photos en très haute définition, voire même l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, euh, qui permet finalement de mettre en œuvre une expérience plus immersive et d'amener l'œuvre chez le collectionneur, chez son acheteur potentiel, virtuellement. Mmh. Euh, et puis ensuite, il y avait les ventes purement online dont on a parlé et où là, les chiffres sont montés en puissance. On a fait plus de 200 ventes en l'année dernière. Et finalement, en un an, on a fait pour 311 millions de dollars de ventes online en ligne. C'était autant que si je cumulais 2016, 2017, 2008, 2019. En un an, c'était l'équivalent de 4 ans. Et euh, avec une, donc une croissance très forte des nouveaux acheteurs, plus de 228% de nouveaux acheteurs. Et on l'a dit, très jeune Donc, euh, je pense que ça va rester. L'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver le bon équilibre. Parce qu'il faut qu'on puisse avoir une dimension. Euh, L'offre online en continue en permanence. Le marché, c'est un marché de niche. Il n'a pas la profondeur pour ça. Et puis, il y a une lassitude qui se crée au bout d'un moment. Il faut trouver le bon équilibre entre d'un côté euh, ce qu'on va basculer en ligne parce que ça a du sens, parce que c'est pertinent par rapport aux acheteurs, mettre la bonne offre et, et de ce qu'on va garder en, en, en présentiel et d'être voilà, dans une approche qui soit finalement assez pragmatique, pas tellement dogmatique, ni tout digital, ni tout live, mais avec finalement la complémentarité des deux. Et notre rôle, c'est un rôle de chef de gare et de se dire cet objet, cette œuvre, cette collection, comment je la vendrai le mieux possible
0: C'est intéressant parce que c'est vrai que je me rappelle, euh, bah, la pandémie a joué un vrai rôle de catalyseur. Euh, ça a fait un peu entrer Christie's euh, dans le XXIe siècle. Vous y étiez déjà, mais euh, c'était peut-être euh, pas un axe stratégique euh, que vous développiez. Moi, je me rappelle qu'il y a dix ans, je travaillais pour une grande maison de luxe et que le gros sujet, c'était faut-il un site de e-commerce pour cette maison. Alors, on le faisait pour, euh, vous savez, les tout petits objets euh, de cosmétiques. Et c'était la grande question. Est-ce que ça va pas euh, diminuer euh, la valeur perçue euh, de nos créations, que ce soit en maroquinerie, euh, en joaillerie, en orloge, parce que enfin, typiquement, moi je travaille sur la partie joaillerie-horlogerie. Euh, On a vu ces maisons euh, bah, complètement changer avec euh, une présence digitale très très forte depuis 10 ans et tout en renforçant de façon. Euh, exceptionnelle la partie expérientielle depuis, parce qu'on enfin, n'a jamais vu d'aussi beaux événements euh, que ces dix dernières années, que ce soit dans, euh, dans la mode, dans le design. Donc j'imagine que Christy est en train de repenser euh, ça euh, aussi. Je ne sais pas si vous voulez en parler un petit peu euh, sur la partie expérientielle au, au, niveau, au niveau de l'art, s'il y a des choses qui sont en train de se développer, ou si vous avez des plans euh, là-dessus. En tout cas, ce qui est, ce qui est effectivement
1: certain, c'est que ça a, ça a été un accélérateur. Je pense qu'on a au moins gagné cinq ans de, de développement sur le digital. Et donc, finalement, il peut sortir du bon d'une pandémie. <rire> finalement, dans, dans un secteur qui était... Euh, qui, ça faisait 20 ans que le secteur essayait de trouver la bonne approche du digital. Mmh. Les premières tentatives de e-commerce dans les œuvres d'art, ça date des années 2000. Oui. Mais le marché n'était absolument pas mûr, il n'était absolument pas à maturité pour ça. Et là, tout le monde a gagné maturité. Les acteurs en premier lieu, les acheteurs aussi... Tout le monde a gagné, a, a gagné d'un cran et le seuil psychologique de valeur, de qu'est-ce qu'on peut acheter sans l'avoir vu en cliquant, a augmenté. Et ça, c'est la dimension extrêmement importante. Pourquoi c'est possible Parce que si, évidemment, la confiance est derrière et qu'on sait que, de la même façon, euh, Christie va expertiser un objet, le photographier avec euh, des outils euh, euh, perfectionnés, le cataloguer, le décrire, faire le travail d'expertise, euh, l'authentification, et que qu'on l'achète un clic ou sans clic, en levant la main, mm. il y a le même travail de validation de l'objet, il y a la même expertise derrière. Et donc c'est là où on avait une carte à jouer, c'est que finalement la confiance en la marque mm. est extrêmement forte et finalement euh, le, la, la possibilité euh, de euh, d'acheter dans toutes les ventes de Christie's de par le monde qu'on soit ou non mm. dans un lieu où la maison a des salons d'exposition, ça ouvre un champ des possibles très vaste. On peut aussi le faire à tout moment, en tout lieu, c'est une accessibilité Accru. On peut cliquer euh, quand on en a envie euh, de son smartphone, de son iPad ou de, de, son, de son ordinateur. Donc, c'est cette facilité d'accès aussi qui est, qui, est, qui est extrêmement importante et intéressante. Souvent, la plus grande difficulté pour acheter des œuvres d'art en ligne, c'est la notion d'échelle. Parce que sur une photo, on ne se rend pas tellement compte de si c'est grand comme un timbre-poste ou si ça va vous prendre un mur entier. C'est vrai que c'est tout bête. Mais... <rire> Donc, ça, attention, c'est l'un des points le plus vigilant. Donc, si euh, le site de, maison, la, de la maison de vente ou de la galerie ne vous propose, propose pas ce qu'on appelle une scale view, c'est-à-dire une photo à côté avec, sur laquelle il y a l'œuvre et une personne debout à côté qui vous donne, une, ou, ou un fauteuil à côté, enfin n'importe quel objet qui va vous donner une idée de l'échelle de l'objet, vous demandez à la personne qu'elles euh, se prennent en photo à côté de l'œuvre pour ouais. pouvoir avoir cette échelle. Ça, c'est vraiment un conseil très pratique, très pragmatique, mais, mais extrêmement important. Après, tout, tout ce qui est sur vraiment l'expérience même, alors au-delà au de simplement, effectivement, avoir repensé l'exercice de la vente aux enchères, euh, on a même créé des expositions virtuelles, notamment pour les ventes de gré à gré, où les œuvres exposées euh, eh bien, ont recréé un espace virtuel d'exposition, comme un, un salon, un salon d'exposition, et où on accrochait les œuvres au mur. Donc, effectivement, oui, on a commencé à, à, à aller euh, chercher dans, euh, dans tout ce que le, voilà, le, 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 la réalité augmentée permettait de faire euh, et, et, et de recréer des espaces virtuels, des expositions virtuelles. Euh, et, et je crois que c'est que le début. Euh, ouais. Je ne suis pas une assez fine connaisseuse de toutes ces technologies-là pour pouvoir dire de, 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 voilà, de quoi sera fait demain, mais euh, je pense qu'on a même utilisé les hologrammes pour, dans une pré- euh, une sorte, de, dans, dans, une, une sorte de, de, de conférence de presse virtuelle, où on avait des euh, grands experts de la maison, euh, qui étaient certains à Londres, d'autres à New York, et qui se retrouvaient tous sur un plateau virtuel, à travers leur hologramme, en train de parler et répondre aux questions. Donc, euh, et ça a bien fonctionné euh, En tout cas, on les a écoutés <rire>
0: Incroyable, c'est c'est oui fou. Ouais, vous dites que vous avez gagné 5 ans, moi je pense que vous avez gagné 10 voire 15 ans et, et, et surtout bah, j'ai envie qu'on parle des, euh, des NFT parce que ça c'est quelque chose de très très récent et donc au-delà du temps que vous avez gagné et du rôle de catalyseur qu'a joué la pandémie, j'ai l'impression que vous avez eu... la capacité à vous positionner sur des choses beaucoup plus récentes, beaucoup plus rapidement Est-ce que vous pensez que c'est un effet de la crise de se dire ah « bah Attends, on y va, on essaye » sur des choses qui auraient peut-être pris plus de temps de réflexion et un processus de décision un petit peu plus long si on avait été dans une situation normale en, fait,
1: en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a fallu tester et innover. Les, les deux maîtres mots pour l'année 2020, c'était innovation et adaptabilité. Il a fallu en permanence s'adapter, adapter notre calendrier des ventes, adapter notre façon de faire, de nous organiser, adapter nos ventes. Et il a fallu innover. Et effectivement, euh, il a fallu euh, embrasser la technologie dans un marché finalement très traditionnel, dans un secteur un peu traditionnel, euh, pleinement, embrasser pleinement le potentiel qu'offre la, la technologie. Les, les NFT et la blockchain encore un petit peu différent. En fait, euh, on a commencé à, à regarder ce qui se passe du côté de la blockchain déjà il y a plusieurs années. Et la première fois qu'on a vendu des œuvres euh, avec un certificat blockchain, c'était en 2018. Donc, finalement, c'était déjà il y a quelques années. Puis l'année année passée, à la fin de l'année, on a effectivement vendu une œuvre physique réelle mais avec son NFT associé. D'accord. Et puis là, ça veut dire, le monde des NFT a commencé aussi à nous contacter et on a commencé à, voilà, à, à travailler, alors c'était plutôt à New York, ensemble, et, et, et à, à regarder ce qui se passait de ce côté-là, parce qu'il faut être bien humble, on n'a rien inventé. Hein. La communauté digitale et des plateformes d'échange de NFT pour d'œuvres d'art... Il en existe plusieurs, très dynamiques, très actives, qui sont des purs players. Oui. Là, ce qui a été effectivement assez disruptif, et puis une sorte de, de grand... À la fois d'un coup d'éclat incroyable, et, et puis un coup de la fourmilière, ça a été pour la première fois, justement, une plateforme non spécialisée. Christie's, qui mmh. existe depuis 1766, <rire> a mis en vente sur son titre une œuvre, euh, effectivement, elle-même, entièrement immatérielle, un NFT. Euh, c'était en mars dernier et c'était cette fameuse œuvre de Beeple, euh, 5000 Days, euh, où euh, Beeple, qui est donc un, un illustrateur, graphiste, quarantaine, euh, originaire du Wisconsin, mais qui est, attention, il a un million neuf de followers sur Instagram. Hein, C'est vraiment quelqu'un qui fait partie de cette communauté artistique digitale euh, euh, et qui, 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 qui vraiment est extrêmement forte, existante, très dynamique, très active, et qui a permis, a pu pour la première fois, euh, je dirais, monter en puissance et changer euh, dans les ordres de grandeur de valeur pour la raison simple que la blockchain a permis aux artistes qui euh, travaillent le matériel digital, le médium digital, de créer de l'unicité et un, un mécanisme d'authentification mm -hmm. dans le monde du numérique où le copier-coller est, est presque la norme. Oui. Donc comment créer de la valeur dans un, un marché comme le marché de l'art, quoi qu'il soit, digital ou pas, mm -hmm. euh, s'il n'y a pas un mécanisme de rareté mm -hmm. et d'authentification Donc la blockchain a été une solution finalement technologique qui a permis aux artistes digitaux, par la capacité que cette technologie a créée de l'unicité et, et de l'authenticité a permis à ce marché de décoller. D'abord sur ces plateformes spécialisées, et puis là, en mars dernier, avec ce premier pont entre le monde traditionnel du marché de l'art d'un côté, en l'occurrence Christise, et, et, et un artiste purement euh, euh, digital, pour ainsi enfin, dire, dont la création est digitale, qui était Beeple. Alors, la mise à prix, juste pour mémoire, c'était 100 dollars. Ah, D'accord. Et effectivement, l'œuvre a été jugée 69 millions de dollars. Et alors là, je parlais d'une audience de 1 million, dont on était déjà extrêmement euh, euh, voilà, heureux à la fin de l'année dans nos ventes en live stream. Cette vente-là, c'était 22 millions d'auditeurs. pour Cette vente, 22 millions. Nous, on n'est pas le Super Bowl. <rire> on n'a pas 22 millions de personnes qui regardent une vente chez Christie's. Donc, euh, tout, voilà vraiment, les chiffres qui s'emballent. Euh, 33 enchérisseurs dont 30 étaient nouveaux pour Christie's. on en a quand même 3 qui étaient déjà des, des clients <rire> de Christie's, on peut le souligner. Et, euh, et finalement, ce prix absolument stratosphérique, qui, qui au-delà. Euh, voilà, enfin, euh, quand on regarde le marché de l'art traditionnel, seulement deux artistes vivants ont dépassé ce prix de 70 millions de dollars. C'est Hockney et c'est Jeff Koons. Babylon et Jeff Coons. Donc c'est des monstres sacrés. Gerhard Richter, qui est le plus grand peintre vivant euh, aujourd'hui, euh, qui est dans toutes les grandes collections euh, de musées, dont il y a une grande rétrospective qui a voyagé entre euh, les états unis la Tate, Pompidou. Enfin c'est vraiment le top du top. Euh, -dire son prix record aux enchères, c'est 37 millions de dollars. Donc en fait, ce qui a été incroyable pour nous, et, et on a regardé de manière un peu, euh, -à on était tous, enfin, se demander ce qui se passait. Euh, ce prix, c'est le troisième prix le plus élevé jamais atteint pour un artiste vivant, pour quelqu'un qui n'a jamais exposé dans un musée. Ça
0: me fait des frissons. Donc <rire>
1: c'était, d'un seul coup, toute la hiérarchie des valeurs de notre marché s'est trouvé balayé et c'est là où on vient à ce qu'on se disait dans notre dernier entretien, que le marché de l'art, il est corrélé à la richesse mondiale, à son évolution, à sa distribution. Et ce prix, on ne peut pas l'expliquer avec les critères du marché traditionnel. Mm -hmm. Vraiment pas. Non. Il, est, il est hors normes. Oui. Il, est, il, est, il relève plutôt d'une voilà, galaxie parallèle. Oui. <rire> Comment on l'explique bah, Par la hiérarchie des valeurs et par l'argent qu'il y a dans les crypto-monnaies. C'est un autre vaste sujet qui mm -hmm. me dépasse totalement. Là, j'avoue mmh. mon, mon incompétence. Et effectivement, ça a été rendu possible. Pourquoi Parce que Christie a accepté d'être payé en éther. D'accord. Et euh, la chose absolument incroyable, c'est que 60% de ces fameux 33 enchérisseurs, mmh. ils avaient moins de 40 ans. C'est comme si la pyramide des âges mmh. classique dans une vente Christie avait été inversée. Donc, euh, une toute nouvelle audience, et c'est là où ça devient, au-delà de ça, extrêmement intéressant, c'est qu'un de ces enchérisseurs-là, depuis, a acheté un Picasso, tout ce qu'il y a de plus physique, et un Warhol, tout ce qu'il y a de plus physique, dans une vente, tout ce qu'il y a de plus physique, mm -hmm. en live stream, certes, <rire> à Londres, euh, deux semaines plus tard. D'accord. Donc, euh, on, on, on commence à voir, finalement, on a, je l'ai dit, il y avait sur les 33 enchères il y en avait 30 qui étaient nouveaux, dans l'enchère mm -hmm. Beeple, qui étaient sur notre plateforme. Euh, donc, il y en a quand même trois qui étaient déjà, des que Et puis, à l'inverse, certains commencent à regarder le monde plus traditionnel mmh. de l'art euh, ou les artistes plus traditionnels, en termes de la physique. <rire> qui, et euh, et, et l'étape d'après, ça a été la semaine dernière de présenter dans une vente du soir, donc ces fameuses ventes en live stream, mmh. de neuf cryptopunk euh, Donc ça, c'est un... C'est des, des, des artistes... Larva Labs, qui a créé 10 000 CryptoPunks, c'était en 2017, qui sont des petites figures, chacune des caractéristiques propres, créées par un, voilà, par un programme. Il y en a des plus rares que d'autres. Et puis euh, là, il y en avait, avait neuf, ils sont tous numérotés, donc plus le numéro est bas, et plus les, les, les spécifications de chaque figure, euh, est-ce qu'il a une casquette ou pas, est-ce qu'il fume ou pas, est-ce que c'est un humain ou un alien, euh, voilà, les, ils sont tous plus ou moins rares, ouais. et on en a, on a en vendu neuf, euh, une fois de plus c'est entièrement dématérialisé tout ça, hein. ouais. euh, mais là on l'a vendu dans une vente classique Christie's, même pas dans une vente online, dans une vente du soir, ouais. et ça a atteint le prix de, de voilà, quasiment 17 millions de dollars la semaine dernière. Donc là, on a passé un pas de présenter une œuvre d'art entièrement digitale dématérialisée dans une vente classique Christie's avec un Basquiat, euh, avec euh, justement euh, des artistes euh, de la scène actuelle ou euh, des, des grands noms euh, euh, depuis les années 80. Donc, un pas de plus. Est-ce que c'est là pour rester Une fois de plus, euh, si j'avais une boule de cristal, <rire> j'aimerais bien pouvoir la consulter et savoir euh, ce qu'il en est. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette communauté artistique digitale préexistait à tout ça. La blockchain lui a offert finalement sa capa la capacité à créer de la rareté, donc à créer de la valeur. Et aujourd'hui, euh, de plus en plus d'acteurs traditionnels du marché de l'art regardent cette scène artistique-là. Et certains même euh, grands artistes euh, commencent à s'emparer du médium NFT et finalement à essayer de créer de l'art digital. Après, la question des crypto-monnaies, là c'est encore autre chose. Et donc comment les échelles de valeur vont ou non S'équilibrer, ça, c'est ce qui rend euh, euh, la chose extrêmement intéressante à observer. Après, ce qui a été aussi assez intéressant, c'est que l'acheteur du Beeple a tout de suite... Alors d'abord, il est tout de suite sorti du bois. Il a révélé son identité, ainsi que le sous-enchérisseur, d'ailleurs. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est plutôt un mmh. monde assez discret. Le feutré, le marché de l'art. Euh, là, non. Euh, on voyait vraiment que c'est une, une communauté qui est extrêmement voilà, active et qui se... qui... qui, qui, qui a une existence parallèle. <rire> et, et a tout de suite dit qu'il voudrait pouvoir rendre accessible son œuvre de Beeple dans un musée digital. Et donc, finalement, ça, j'ai trouvé que c'était un peu le... Voilà, la boucle est bouclée, c'est-à-dire là on revient dans des critères de validation traditionnels du marché, qui est que c'est un musée qui valide et qui légitime, et j'ai trouvé que c'était intéressant de voir que finalement il avait annoncé ça euh, aussi, puisque voilà, c'est un peu les deux marchés qui se
0: rencontrent pour ainsi dire. Et je crois que ce sera le mot de la fin sur les sujets euh, digitaux, parce qu'on a bien fait le tour, à moins que vous ayez euh, d'autres choses à évoquer avec nous, mais je voulais qu'on garde un petit peu de temps pour la partie conseil euh, de fin d'épisode qu'on fait à à chaque fois, ça va nous permettre de faire une petite synthèse de ce que vous nous avez expliqué au cours de ces deux épisodes. Et donc, je, je commence par cette, cette question qu'on pose à tous nos experts. Euh, quel est le conseil que vous donnez systématiquement quand on veut investir dans l'art
1: Alors, vraiment, toujours garder en tête que sur le marché de l'art, il existe immanquablement une prime à la qualité. <rire> ça y est,
0: c'est intégré, là. C'est bon. <rire> Au-delà
1: du prestige d'un artiste, privilégier le meilleur de sa production, ce pour quoi il est connu et recherché des collectionneurs. Ça, c'est vraiment fondamental. Okay. Après, on les a effectivement un petit peu tous abordés en filigrane, mais on va reprendre des conseils somme tout assez pragmatiques euh, pour ce, voilà à avoir dans sa boîte à outils quand on, mm -hmm. <rire> quand on regarde le marché de l'art. On a dit définir ses priorités et ses motivations. Alors, je crois que c'est vraiment toute forme d'investissement, même si ce n'est pas forcément voilà, le verbe que je préfère, mais définir ses priorités et ses motivations et s'assurer que son budget est en ligne. Mmh. Avec ce qu'on essaie de, de pouvoir construire. Se renseigner, c'est fondamental. Je rappellerai vraiment ce conseil que pour les œuvres de second marché, hein, mmh. il faut avoir de la mémoire et éviter le syndrome du court-termisme, aller regarder hein, ce que euh, dans les bases de données, euh, la vente d'œuvres comparables, voire même le prix euh, atteint par cette œuvre par le passé peut nous apprendre. Mmh. Donc surtout, se renseigner. Aujourd'hui, un des grands euh, bienfaits du digital, c'est cette accessibilité à l'information au prix aux bases de données, les consulter, c'est fondamental. Se créer des alertes aussi, pour être averti, s'il y a une œuvre d'un artiste qu'on convoite qui passe en vente. Gardez en tête que c'était l'apanage des marchands avant. C'était ça leur métier. Là aujourd'hui, tout à chacun, en quelques clics, on se crée des alertes et on a cette information. Se fixer une limite... Et je rajouterais, <rire> s'y tenir.
0: <rire> j'ai pas l'impression que vous fixiez... Euh... Est-ce que vous êtes... Euh... Non, vous, vous fixez des limites
1: Alors, c'est crucial. <rire> et il faut s'y tenir. C'est pour ça que j'ai rajouté. Ah, parce que se fixer une limite et s'emballer, c'est n'est <rire> pas vraiment l'idée. C'est euh, surtout que... Et ça, c'est le supplément d'âme. On a parlé d'expérience. Oui. Acheter aux enchères, c'est immanquablement. Et même des années après, il se passe toujours la même chose. Mm. Vous êtes intéressé par le lot 3, parce que le lot 1, le lot 2, et là, il y a le palpitant qui rentre en émoi, le cœur qui bat, ça y est, c'est mon lot, c'est le lot 3. Et là, il faut se retenir d'enchérir tout de suite, il faut attendre, essayer de rentrer le plus tard possible pour ne pas surenchérir contre soi-même. Et surtout, si la limite est atteinte, on s'arrête. Ou alors, on assume. <rire> voilà. Ok, je me suis emballée. Fair enough. Désolé. La prochaine fois promis. Euh,
0: mari,
1: je je m'y euh, <rire> voilà, tiendrai. Après, pour ceux qui ne veulent pas justement risquer de s'emballer, on peut laisser un ordre écrit en amont. Ouais. Euh, voilà, ça, ça évite. On euh... peut laisser
0: un ordre écrit en voilà. amont. Voilà, avec son
1: montant maximum. Et
0: donc on n'est pas écouté. Euh,
1: on n'est la... pas là ouais. et, et, et on risque pas de... Voilà, donc tout est possible, il faut juste trouver la bonne solution. <rire> euh, et, et, et ça, c'est pour les ventes aux enchères, hein. on fixe mm -hmm. une limite, on s'y tient. Alors, en galerie, c'est l'inverse, on négocie. Parce que finalement, c'est ça qui est intéressant dans le marché de l'art, c'est que finalement, les mécanismes de fixation des prix sont inverses dans un cas et dans l'autre. Okay. Dans l'un cas, on part du bas et on monte, ça c'est les enchères. Okay. En galerie, c'est plutôt l'inverse. Hein. Il y a évidemment un prix affiché, et puis on essaie de négocier à la baisse. pas oublier de négocier quand on est cette fois-ci okay. en galerie ou sur une foire, dans la mesure du possible. Ensuite, ça c'est ultra pragmatique, mais conserver évidemment toute la documentation sur les œuvres acquises. D'accord. Et extrêmement important, les factures... Les certificats d'authenticité, tout ça, c'est des éléments déterminants en cas de cession future, notamment d'un point de vue fiscal, et euh, évidemment de transmission de la collection, D'accord. Hein, date et valeur d'entrée dans une collection pour les calculs de plus-value. Extrêmement important, les certificats, simplement, puisque c'est hein, le garant de, de l'authenticité. Et enfin, ne jamais oublier euh, qu'il y a des précautions d'usage pour bien conserver les œuvres chez soi, hein, les accrocher. Mmh. Les placer dans un endroit adapté, loin d'un radiateur ou d'une fenêtre pour éviter les trop fortes variations de température ou d'humidité. Éviter de trop les manipuler, peut-être les objets les plus fragiles les mettre dans une sorte de vitrine pour les protéger. Pour tout ce qui est des œuvres sur papier, que ce soit dessin, photographie, mmh. estampe, euh, c'est des œuvres qui sont très sensibles à la lumière. Mmh. Donc on ne va pas les accrocher face à une source de lumière directe, mm -hmm. on va préférer justement le mur où, sur lequel il y a la fenêtre, pour pas yeah. avoir cette lumière directe. Dans les musées, ils ne les sortent de manière c'est draconienne, ils les sortent le moins possible à la lumière, que pour un temps limité, et après ils les remettent surtout dans ces fameux grands meubles de collectionneurs, qui sont des grands tiroirs, pour où on peut les poser à plat. Alors chez soi, c'est un petit peu moins le jeu, Donc par contre, on les accroche vraiment mm. en privilégiant, soit des pièces plus sombres, mais a fortiori, jamais face à une source de lumière directe. D'accord. Et puis, on essaie de, de évidemment être vigilant à la poussière ou à la fumée de cigarette, par exemple, qui va encrasser la surface picturale des tableaux et qui, avec le temps, bah, va le faire un petit peu jaunir ou grisailler, ce qui euh, n'est pas euh, irrémédiable. Mais enfin, si on peut éviter, c'est encore mieux. <rire>
0: plein de bons conseils, très pragmatiques. Vous en trouverez aussi tout au long de ces deux épisodes. On va passer aux questions plus personnelles. Je la pose régulièrement. Et là, ça va être la personnalité du monde des affaires qui vous inspire et pourquoi elle vous inspire. Alors, je, je sais qui est-ce que vous avez choisi, donc j'arrête le suspense et, et je vous propose bah, d'écouter la personnalité qui inspire Émilie Villette.
1: Il y a quelques années, en, en lisant un catalogue d'expositions, je suis tombée sur une lettre qui m'a assez stupéfaite. Entre mmh. quelqu'un qui était effectivement un grand homme d'affaires, qui était Sergei Tchoukin, grand collectionneur russe de la fin du XIXe, début du XXe siècle, et euh, grand collectionneur et mécène euh, mmh. des artistes de son temps, euh, et qui écrivait à Henri Matisse. Et j'ai été assez stupéfaite parce que c'est en, en, en lisant cette lettre, on comprend euh, qu'acheter des œuvres d'art, c'est faire des choix et c'est les assumer. J'ai trouvé que ça m'a vraiment donné matière à, à, à pas mal réfléchir, moi qui accompagne finalement quotidiennement, notamment des entrepreneurs euh, dans, leur, euh, dans leurs acquisitions, euh, sur ces bah, oui, conseils, mmh. sur ce qui fait euh, qu'on doit euh, décider ou non d'acheter une œuvre. Alors cette lettre, qu'est-ce qu'elle dit Cette lettre, il l'a écrite juste après que de grands tableaux, ultra connues qui sont la danse et la musique mm -hmm. qui sont aujourd'hui dans les collections de l'ermitage et qui sont venues exceptionnellement à Paris dans le cadre de l'exposition de Choukine euh, donc à la fondation Vuitton il y a quelques années ces œuvres là, Choukine les a commandées à Matisse en 1909 pour décorer la cage d'escalier de son hôtel particulier qui s'appelle le palais Troubetzkoy.
0: Okay.
1: il les reçoit et là on, on, il écrit à Matisse je trouve les panneaux intéressants et j'espère les aimer un jour. J'ai entièrement confiance en vous. Le public est contre vous, mais l'avenir vous appartient. J'espère les aimer un jour. Il n'a donc pas acheté ce qu'il aime. Oui. <rire> donc, vraiment, c'est exemple. Il a commandé quelque chose qu'il n'aime pas. Il a commandé quelque chose qui, et, et qu'il, effectivement n'a pas aimé et les a accrochés chez lui et ce pourquoi il est aussi une figure extrêmement importante de, des avant-gardes artistiques dans son pays en Russie, mm -hmm. c'est qu'il a invité les artistes à venir admirer sa collection et que ça a été vraiment euh, une révélation pour eux et ça a permis à émerger un certain nombre de grands artistes de l'avant-garde russe euh, d'émerger de, voilà, de, 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 et, et, et d'être euh, aujourd'hui des grands noms de la, de la création donc ça a été un
0: partage
1: incroyable Insensé et absolument incroyable. Ça a été aussi une sorte de violence qui s'est fait à lui-même. Oui. Je trouve que c'est extrêmement euh, révélateur. Sur voilà, collectionner, c'est faire des choix et les assumer. Et, 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 et ça nous rappelle que finalement, acheter ce que l'on aime, c'est à la fois le meilleur et le pire des conseils. Tout dépend finalement dans quelle situation on est. Si on est simplement en train d'acheter une œuvre à prix assez doux euh, pour euh, voilà, décorer euh, son salon, oui, il vaut mieux acheter ce qu'on aime parce qu'on va vivre avec, ce sera quand mmh. même plus agréable. Mais euh, ça rappelle aussi que le, 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 le sentiment esthétique, ce n'est pas immuable. Hein, le, on a dit, le goût change, l'œil change. Et finalement, acheter ce que l'on aime, quand on est notamment un collectionneur de l'art de son temps, ça peut être sa propre limite. Mmh. Ça peut empêcher d'aller regarder au-delà de ce que l'on aime, justement. Mm. D'avoir, finalement, euh, l'œil ouvert, mm. euh, d'être dans un état d'esprit euh, de défrichage, de curiosité. Euh, et ça, c'est ce qui, finalement, a assez bien réussi à faire Choukin. Après, oui, il faut quand même acheter ce que l'on aime, mm. mais il faut toujours rester vigilant sur une chose. Si mm. acheter ce que l'on aime, ça veut dire « j'achète ce que j'aime, je suis mon instinct, je suis mon inspiration du moment, mais j'oublie que je suis sur un marché mm. », et qu'il faut que j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une sorte d'adéquation entre la valeur et le prix, alors là oui, c'est aussi le pire des conseils. Donc attention, euh, une fois de plus, tout dépend de la situation, tout dépend de ses objectifs, tout dépend des, des, des priorités qu'on s'est définies. Acheter ce qu'on aime, et à la fois le meilleur et le pire des conseils, à, à,
0: à, à, comment dire, à méditer. Pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans cette problématique, d'acheter sa première œuvre d'art ou d'approfondir ses connaissances, est-ce qu'il y a des ressources que vous recommandez en particulier
1: alors, évidemment, on l'a dit, aller dans les
0: expositions, lire, se
1: renseigner. Et un petit conseil peut-être de lecture, puisqu'on a, on a, on a euh, finalement euh, euh, beaucoup de chance en, en France d'avoir euh, un marché de l'art très dynamique, beaucoup de, de publications sur tout ça. Et puis, euh, un certain nombre d'historiens, de sociologues qui s'intéressent à toutes ces questions. Et euh, c'est une trilogie que j'ai lue avec beaucoup de plaisir il y a quelques années, d'Anne-Martin Fugier, qui revient sur. des entretiens avec à la fois. Des galeristes, des collectionneurs et des artistes. Et donc il y a un tome dédié aux galeristes, un tome aux collectionneurs, un tome aux artistes. Et c'est un très bon panorama finalement de ce qu'est le marché de l'art. Bon, il manque un petit peu les maisons de vente, j'avoue. Mais <rire> vous m'avez écouté. Prochain donc on cas va cas. dire que euh, la, 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 la case est cochée. Et ce qui est intéressant, c'est que là, très récemment, Anne-Martin Fugier a, a complété cette trilogie par un nouvel euh, opus qui, cette fois-ci, est dédié euh, aux femmes de l'art contemporain. Mmh. Et donc c'est 15 entretiens passionnants. Ça s'appelle Quelques-unes, parce que c'est quelques-unes parmi tant. Et euh, c'est une vraie plongée dans cet univers avec à la fois euh, des conservatrices de musées, directrices d'institutions, euh, journalistes, galeristes, collectionneuses. Un panorama très divers, pas d'artistes et c'est un parti pris. Finalement, alors, elle avait déjà dédié un volume. Euh, mais en tout cas, toute cette trilogie et euh, maintenant quadrilogie. Euh, c'est un très bon panorama et, et comme c'est des témoignages, c'est très vivant, c'est très incarné. Et je crois que ça montre toute cette diversité euh, de, du marché de l'art euh, et c'est ce qui fait tout son intérêt.
0: Merci beaucoup. Je mettrai la référence du livre directement dans le descriptif du podcast. Et j'aimerais bien j'aimerais bien terminer, parce que vous m'avez spoilé ça au départ, sur bah, votre première émotion dans l'art et en savoir plus. Alors moi, c'est un souvenir effectivement
1: d'enfance. Je pense que j'avais à peine, à peine 10 ans et c'était au musée du Louvre. Et je pense que je ne suis pas la première et je ne suis certainement pas la dernière avoir été émerveillée par la découverte des momies dans les salles d'antiquité égyptiennes. Et ça a été un moment, je me souviens de la fascination enfant d'avoir été si éblouie et d'avoir été transportée dans un ailleurs, un ouais. autre temps, un autre espace. Et ça, c'est vraiment ce que l'art peut, peut donner. Et je m'en souviens. Ce qui m'a beaucoup plus, beaucoup ému d'ailleurs, c'est que l'année dernière, j'ai eu la chance de travailler pour la, le musée du Louvre, la première fois que le musée du Louvre a organisé une vente aux enchères. Eh bien, en contexte évidemment de la pandémie, 90 millions de pertes et vraiment, euh, voilà, une nécessité de trouver des, des ressources, des ressources pour financer euh, justement euh, les actions, notamment éducatives et sociales du musée. Et notamment un lieu qui va ouvrir à l'automne prochain qui s'appelle le studio, qui a vocation à accueillir les familles et les publics peu, euh, je dirais qu'ils fréquentent peu les musées pour euh, leur donner des clés, leur permettre de mieux appréhender et euh, de pouvoir finalement travailler euh, pour euh, trouver des fonds, pour ouvrir un espace comme ça qui permettra à des enfants d'avoir cette même émotion que moi j'ai vécu, dont je me souviens et qui m'a voilà, donné cette, cette envie, cette curiosité pour l'art. Ça, ça a été un, 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 vraiment une, une vraie joie et dans le sens qu'on peut donner ou non à son métier, là, ça a été un projet qui m'a vraiment, vraiment, vraiment transporter
0: Merci beaucoup, Émilie. Je pense qu'il y a énormément d'émotions dans, euh, dans cette anecdote, dans cette histoire, c'est parce que ce n'est pas une anecdote. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est le 18 mai 2021, que les musées réouvrent demain. Et euh, je ne sais pas vous, mais moi, je sais que, de mon côté, euh, la première chose que je fais demain après-midi à 14h, c'est d'entrer dans un musée. Mmh. Et j'espère que tous ceux qui nous auront écouté aujourd'hui et la semaine dernière euh, ont eu le temps de s'y rendre euh, parce que, euh, bah, voilà, on n'aura pas fait le tour en deux épisodes mais euh, c'est un moment assez, assez unique Elle est au musée euh, je vous ai parlé de euh, l'histoire des musées qui est, euh, dont le deuxième tome est sorti euh, il y a euh, quelques semaines j'espère que euh, chacun d'entre vous aura eu le temps de, de s'y rendre, à très bientôt merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Comté si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur Apple Podcast ça nous aide beaucoup je suis également joignable à l'adresse email caroline.com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.